0: برنامه امروز به ما خبر خوشی میده. بله عزیزان، ما
1: ولی رهایی دهنده ای داریم که همه های لازم برای آزادسازی و پس گرفتن ما از اسارت گناه رو برای ما پرداخت کرده.
0: شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم برنامه امروز ما با یکی دیگه از عنوان های شگفتانگیز ایسا یعنی رهایی دهنده روبرو خواهیم شد. پس از شما دعوت می با ما همراه بشید بله عنوانی که امروز
1: در ادامه سری برنامه های شگفتی نام او بررسی خواهیم کرد عنوان رههایی دهنده است که در برخی موارد فدی دهنده هم ترجمه شده. در واقع مفهوم رهایی و فدیه در همه صفحات کتاب مقدس به چشم میخوره و اساس همه کلام خدا داستانیه به نام داستان رهایی و آزادسازی داستانی که از اولین کتاب کتاب مقدس یعنی پیدایش تا آخرین کتاب یعنی مکاشفه مکررن از اون صحبت میشه این داستان رهایی و فدیه در عهد عتیق در سایه های مختلف به صورت نقشه ای از پیشتر شده جلوه گر میشه و بعد وقتی که به عهد جدید می رسیم، اون سایه ها در عمل نجات بخش مسیح اون رهایی دهنده و فدیه دهنده حقیقی به تحقق می رسه. پس در برنامه امروز شخصیت ایسا رو تحت عنوان رهایی دهنده یا فدیه دهنده مورد بررسی قرار خواهیم داد. کلمه ی فدیه که معنی باز خرید کردن و رهایی هم میده، ده، کلمه که در اوج شرایطی کاملا نامید کننده به افراد امید می بخشه. آیا امروز شما هم در شرایطی کاملا نومید کننده به سر میبرید و یک جورایی خودتون رو نیازمند به رهایی از این وضعیت بومبستگونه میبینید. شرایطی که در اون همه چیز در اطرافتون تیره و کاملا تاریکه و انگار هیچ روزنه نوری در آخر این تونل تاریک وجود نداره. ولی راستش در این تنگناه هاست که بعدی و خلاصی معنی و ارزش خاص خودش رو پیدا میکنه. گاهی هم ما خودمون رو در نوع دیگری از تنگی میبینیم مثل زمانهایی که مرتکب خطا یا اشتباهی بزرگ شدیم و برابر بر این خودمون رو در حال فرو رفتن در باطلاقی میبینیم که در واقع خودمون مسببه به وجود اومدن اون بودیم شرایطی که به نظر میرسه که لکی بزرگ از خودش بر ما به جا گذاشته به طوری که تصور میکنیم که خدا با ما کاری نداره و دیگه هرگز به ما رو نخواهد کرد. اما سش در همین جاست که کلمه رهایی و فدیه معنی پیدا میکنه. به این صورت که در وسط این شرایط نامید کنندهی دستی به سوی ما دراز میشه و با پرداخت بهایی گران ما رو از اون وضعیت بقرنج رهایی میده. و به ما وعده میده که شکست ها و از دست دادن هایی که همگی نتیجه گناه و حماقت ما بوده تعیین کننده ی ای آینده ای ما نخواهد بود. چون او اونجاست. تا ما رو رهایی بده و ما رو فدیه کنه و بازیافت کنه. کلام خدا به ما نشون میده که وقتی خدا صحبت از رهایی و فدیه میکنه این نوعی رهایی و فدیه است که همواره متشکل از سه جزءه. اولین مورد اینه که برای اینکه این رهایی صورت بگیره باید نیازی در این به این وجود داشته باشه. شرایطی که فرد در اون شدیدان حس درماندگی میکنه. مخمسه و تنگنایی که فرد در گیر کرده و به کمک و نجات نیاز داره مثلا در مزمور 25 میخونیم خدا یا اسرائیل را از همه تنگیهایش فدیه کن یا ترجمه دیگه میگه ای خدا اسرائیل را خلاصیده از جمیع مشقتهای بی و این مشقت و یا تنگی گاهی اشاره به موقعیتی میکنه که یک فرد یا گروهی از افراد در اسارت، بردگی یا بالاخره نوعی مخمسه گرفتار هستند و در اینجاست که خدا وارد صحنه میشه و با پرداخت بهایی سنگین قوم خودش رو از اسارت و بندگی فدیه میکنه و رهایی میده. از سوی دیگه این تنگی و میتونه اشاره به موقعیتی اصفناک یا یک سختی بسیار جدی باشه. مثل فقر، از دست دادن املاک و ورشکستگی و یا در حبس افتادن به خاطر مقروز بودن. ما در کلام خدا به کرات میبینیم که خدا به داد این گونه افراد میرسه و اونها رو از اون شرایط بغرنج خلاصی میبخشه بربراین اولین شرط برای اینکه فدیه و رهایی صورت بگیره اینه که یک نیازی در اون بین مطرح باشه اگر شخصی فاقد نیاز و یا احتیاجی باشه پس به رهایی و فدیه هم نیازی نداره و به این ترتیب به فدیه کننده یا رهایی دهنده ای هم نیازی نداره پس اول از همه من و شما باید در یک تنگنا، مخمسه و بمبستی گیر کرده باشیم. موقعیتی که در اون خودمون هیچ چیز قادر نیستیم برای خودمون انجام بدیم. بله در اونجاست جاست که معنی و لزوم رهایی و خلاصی برای ما معنی پیدا میکنه. پس تا حالا دیدیم که اولین مورد وجود یک نیاز مبرمه و بعد می رسیم به مورد دوم و اون وجود یک فدیه دهنده یا یک رحایی دهنده است. بله وقتی در کلام خود و صحبت از رهایی و فدیه میشه در واقع به موقعیتی اشاره میکنه که ما خودمون نمیتونیم خودمون رو از اون وضعیت رهایی بدیم و فدیه کنیم به همین دلیل که به یک رهایی دهنده نیاز داریم بله کسی باید از خارج گود بیاد و ما رو از اون تنگنا نجات بده در واقع ما تنها زمانی از اون تنگنا بیرون خواهیم آمد که این شخص فدیه دهنده آستین بالا بزنه و با عملی انجام بده که در چند دقیقه دیگه به خصوصیات یه اشاره خواهیم کرد که این شخص رهایی دهنده باید از اونها برخوردار باشه تا برای نجات و فدیه ما واجد شرایط باشه و اما بعد از این دو مورد یعنی اول وجود یک نیاز و بعد وجود یک فدیه دهنده به مورد سوم می رسیم و اون اینه که در فرایند فدیه کردن یه بهایی هست که باید پرداخت بشه در واقع برای فدیه کردن و یا به زبان امروزی باز خرید کردن و آزاد کردن یک چیز ما باید قیمتی بدیم و بهایی پرداخت کنیم یا به عبارت دیگه برای باز پس گرفتن اون باید دوباره اون رو بخریم به طور نمونه برای این که ما بتونیم کسی رو از حبس، اصارت، بردگی و یا فقر آزاد کنیم باید بهایی برای آزادی او پرداخت کنیم که این فدیه نام داره و گاهی خونبه ها هم خونده میشه در کلام خدا مفهوم فدیه یا رهایی برای اولین بار در عهد عتیق در زمان خروج قوم اسرائیل از مصر مطرح میشه یعنی زمانی که خدا میخواست اونها رو زیر بردگی مصریان نجات بده در واقع این کلمه که در کلام خدا به خروج معروفه صحنه رو آماده میکنه تا مفهوم فدیه در عهد جدید برای ما روشن بشه و این به اون معنیه که در واقع واقعی خروج در عهدعتیق به داستانی بس عظیمتر اشاره میکرد. و این داستان عظیمتر چی بود؟ بله داستان عیسی و قدرت فدیه کننده و رحای دهنده عمل او بر صلیب بله داستان خروج در عهدعتیق در واقع سایه از خبر خوش انجیل. داستان خروج در اهدعتیق به نوعی داستان نهایی رهایی و فدیهی رو که هنوز واقع نشده بود و قرار بود در عیسی به تحقق برسه رو به تصویر می کشید. این داستان خروج قوم اسرائیل از مصر داستانی بسیار مهم محسوب میشه. پس بیایید با هم سری به کتاب خروج بزنیم. در فصل شش آیه شیش می خونیم که خدا به موسی میگه گه بنی اسرائیل رو بگو من یهوه هستم. و شما را از یوق بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد من شما را از بندگی ایشان رها خواهم کرد و به بازوی افراشته و داوری های عظیم شما را خواهم رهانید. که در واقع این عبارت آخر به معنی فدیه دادن هم هست در واقع در این آیات خدا در جایی صحبت از رهایی و فدیه میکنه که همونطور که قبلا هم دیدیم صحبت از یک نیاز مبرم هست تنگنایی که افراد باید از اون رها بشن. جالبه که در این آیه ما با هر سه موردی که باید وجود داشته باشه تا رهایی و فدیهی صورت بگیره روبرو میشیم. در بحله اول، اونها واقعا نیاز مبرم به رهایی داشتند. اونها برده بودند و تحت بیگاری ظالمانی فرعون قرار داشتند. بردگی و بیگاری به مدت چهار سال نسل اندر نسل. در واقع تقریباً چهار یا پنج نست از اونها از پدر گرفته تا نوه و نتیجه زندگیشون در بردگی سپری شده بود بنابراین هیچ امید رهایی برای اونها وجود نداشت اما ما در این آیات هو به عبارتی برمیخوریم که اشاره به رهایی قوم اسرائیل از بندگی مصر میکنه در واقع رهایی از مصر یا رهایی از بندگی مصر عبارتیه که در کلام خدا بارها و بارها به کار برده شده. چون این عبارت سایه از مفهوم نجاتی که در عهد جدید از اون صحبت میشه که در واقع رهایی از بردگی گناه و کار فدیه دهندگی خدا برای ما توسط مسیحه. پس ما میبینیم که قوم اسرائیل اول از همه شدیدن نیازمند رهایی بودند. و بعد میبینیم که اونها از اون موقعیت توسط یک قدرت برتر و در واقع نیروی بالاتر از خودشون رهایی پیدا میکنند. نیرو و قدرت برتری که نه تنها به رهایی اون افراد درمانده میاد، بلکه بعد از آزاد کردن اونها، اونها رو به یک مکان جدید هم منتقل میکنه به مکانی که برخلاف اون شرایط سخت اولیه، مکان برکت و فراوانیه. و این رهایی با این هدف انجام شده که کسی که حالا رهایی پیدا کرده و آزاد شده دیگه هرگز دوباره به اون وضعیت سابق بردگی برنگرده. نگرده و که متاسفانه بسیاری اوقات بعد از دریافت نجات مسیح گریبانگیر ما هم میشه و دوباره هوس میکنیم که با اون عادات و گناهان و اصارتهای گذشته که مسیح از اونها ما رو نجات داده برگردیم و این چقدر نابخردان است و همان اندازه ای که برگشت قوم اسرائیل به مصر میتونست تصمیمی بسیار نابخردانه باشه چون که خدا اونها رو با دست قدرتمند خودش نه تنها از اسارت بیرون آورده بود بلکه اونها رو به مکانی پر از برکت و آزادی هم داشت میبرد پس با به اونچه تا حالا در داستان خروج بررسی کردیم ما اول با نیاز مبرم قوم خدا به آزادی و رهایی خوریم و بعد می بینیم که در این شرایط تنگی رهایی دهنده ای برای رهایی اونها ظاهر میشه. در این آیه خونیم که خدا به موسی میگه من که یهوه هستم شما را از بیگاری مصر بیرون خواهم آورد و رهایی خواهم داد و دوباره این رو تکرار میکنه که رهایی خواهم داد. به همین ترتیب این صحبت یعنی صحبت از عمل رهایی دهندگی خدا در بقیه کلام خدا هم بارها تکرار شده. خلال خصوص در کتاب اشعیا که یه جورایی به انجیل اهدعتق معروفه. به طور نمونه در اشعیا فصل چهل و در آیه چارده میخونیم ای یعقوب که همچون کرمی و ای اسرائیل کم شمار مترس خداوند میفرماید من خود تو را یاری خواهم داد ولی تو قدوس اسرائیل است که این کلمه ولی که در اینجا به کار برده شده در واقع به معنی حامی هست که آمده تا با پرداخت بها نجات و رهایی بده. در واقع اسرائیل به خدا تعلق داشت و در بسیاری از متون خدا اسرائیل رو پسر من خطاب میکنه. اما متاسفانه قوم اسرائیل به بردگی و اصارت فرعون فروخته شده بودند و برابن خدا راهی محیا میکنه که اونها بازخرید بشن و با این بازخرید پس گرفته بشن تا دوباره فرزندان او بشن. او در اینجا با این عنوان یعنی ولی که کارش بازخرید کردن و آزادسازی بود خودش رو معرفی میکنه اما این ولی برای بازخرید و آزادسازی افراد می بهایی میپرداخت تا اون چیزی رو که در اصارت بود رو بتونه بخره و پس بگیره و آزاد کنه که همونطور که قبلا هم گفتیم این بها فدیه یا خون به خونده میشه ولی در واقع کسی بود که حاضر بود این بهای آزادسازی یعنی فدیه رو به طور کامل بپردازه تو اون کسی رو که به اسارت رفته بود و نیاز به کمک داشت رو باز خرید و آزاد کنه. حالا اگه دوباره به کتاب خروج در احتعتق برگردیم، در اونجا میبینیم که برای رهایی قوم اسرائیل از بردگی مصر میبایستی خونی ریخته میشد و در واقع همین اساس اید فسح یهودیان شد. در واقع اسرائیلیانی که به یهو و باور و ایمان داشتند میبایستی که یک بره را قربانی میکردن تا خون او ریخته بشه این بره در واقع به عنوان جانشین اونها از سوی خدا پذیرفته میشد و به این ترتیب وقتی اونها این خون را بر سردر خونه هاشون زدن خدا از خونه اونها عبور کرد و به این وسیله قوم خودش رو از مرگ رهایی داد اما مصریان از اونجایی که به یهو ایمان نداشتن و برابر این جانشینی برای اونها وجود نداشت و به این ترتیب چون خونی ریخته نشد که بر سردر خونهاشون بزنن پس فرزندانشون کشته شدند. که این نشانی بود از داوری و مجازات گناه در واقع بها یا بهتر بگیم خونبهایی میبایستی برای آزادی و رهایی از داوری و مجازات عادلانه خدا پرداخت میشد این برها همگی نشانهای از خون پربهایی بود که مسیح در آینده برای نجات و آزادسازی ما از مرگ روحانی که نتیجه گناه پرداخت میکرد. شما را تشویق میکنم که این بخش از کلام خدا یعنی کتاب خروج و جریان رهایی قوم اسرائیل را خودتون هم عمیقاً مطالعه کنید. چرا که داستانیه که پایه و زیربنایی برای ما میسازه تا داستان رهایی بخش انجیل رو بهتر درک کنیم. اما در کلام خدا داستان دیگه ای هم وجود داره که به طور بسیار خاص و زیبایی جریان فدیه و رهایی از گناه به وسطه مسیح این ولی و رهایی دهنده اصلی رو برای ما به تصویر میکشونه. این داستان داستان روته. ما در این داستان با زنی بر میخوریم به نام ناامی که در زندگیش مشقت و از دست دادن زیادی رو یکی پس از دیگری تجربه میکنه. اول از همه در برهی از زندگی قهتی و خشکسالی رخ میده و به دنبال اون ناامی مجبور به تجربه مهاجرت، سالهای طولانی دوری از وطن و تحمل درد قریب بودن در اوم آب میشه. و در نهایت هم در اون مملکت قریب شوهر و دو پسرش رو از دست میده. و بعد از این همه اتفاقات دشوار که یکی پس از دیگری براش رخ میده، در آخر تبدیل به یک بیوهزن بیکس و بیچاره و مادری ازادار میشه. به این ترتیب در بقیه داستان ما میبینیم که تنها کسی که برای او باقی مانده یکی از دو عروس بیبش به نام روته که حالا هر دوی اونها یعنی هم نائومی و هم روت تنها و بیکس هستند افرادی بدون آینده و فاقد کسی که برای اونها ناناور باشه و از اونها محافظت کنه بربراین در فقر و درماندگی شدید به سر می برن و هیچ گونه امید بقا برای اونها وجود نداره آیا یاد دارید که چقدر در اول برنامه امروز صحبت از یک تنگنا، یک مخمسه و شرایطی بسیار دشوار کردیم که در اون نیازی بسیار حیاتی و مبرم برای کمک و رهایی حس میشه؟ ولی این شرایط واقعی نعومی و روت بود. در اجام این داستان ما حتی میبینیم که نعومی فکر میکنه که خدا هم بر برزدش عمل میکنه و تصورش از خدا اینه که او به دشمنی با او برخواسته. و این اونست که مسبب همه ی های زندگی نعومیه. این مطلب در کتاب رود فصل اول آیه 13 به وجود دیده میشه. شه. در این آیه میگه: جان من بسیار تلخ شده است چون دست خداوند به ضد من دراز گشته است. آیا شده که شما هم اینچنین احساس و برداشتی داشته باشید؟ بسیار اوقات ما این موضوع رو این مثل نعومی بلند به زبون نمیاریم. اما واقعیت اینه که این گویا باور قلبی و درونی مونه. اما یک چیز بود که نعومی در اون موقعیت دشوار و پر از فشار درک نمی کرد. و اون این بود که اتفاقا درست همون خدایی که او فکر می کرد که به زدش برخاسته و داره با او دشمنی می کنه اتفاقا برعکس داشتوری عمل می کرد که زندگی نعومی و عروسش شروط رو از اون وضعیتی که هیچ امید خلاصی برای اونها وجود نداشت خلاصی بده. در باقی خدا داشت از همه این اتفاقات در کنار هم استفاده می کرد تا انها رو نه تنها نجات بده بلکه نقشه عالی و باور نکردنی رو که براشون داشت رو به مرحله اجرا بذاره. بله او داشت همه این شرایط رو به کار می برد تا انها رو احیا کنه و بازیافت کنه. حقیقتی که من و شما هم در شرایط دشوار و معیوس کننده خودمون باید به یاد بیاریم. در فقر توهی دستی و شرایط بسیار دشوار و بدون در رویی که روتون امید داشتن اتفاقا اونها رو برای دریافت این فیض و رهایی کاندیدای مناسبی کرده بود چون اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که این شرایط درماندگی و عجز و نیازمندی بسیار جدیه که باعث میشه که ما نیاز حقیقی به یک رهایی دهنده رو درک کنیم شرایطی که آن خودمون قادر به رهایی خودمون نباشیم و این رهایی و آزادسازی در کتاب رود به بسته شخصی انجام میشه که به او ولی نزدیک یا رهایی دهنده خویشاوند گفته میشد. در واقع ولی نزدیک یا رهایی دهنده خویشاوند لفظی بود که در اهداتی خیلی استفاده میشد. که در زبان عبری به اون گوئل گفته میشه. در واقع این گوئل شخصی بود که خویشاوندی نزدیکی به اون شخص فقیر رو بسیار توهی دست داشت. و چون خویشاوند نزدیک بود، همین او رو واجد شرایط میکرد تا بتونه این فامیل فقیر خودش رو از فقر و بی کسی نجات بده. اگر شما به کتاب لاویان در عهد عتیق مراجعه کنید، در اونجا با قانونی برخواهید خورد که قانون رهایی یا فدیه و یا به عبارتی قانون بازخرید نام داشت. و این قانون در واقع به نفع کسانی وضع شده بود که به خاطر فقر و سختی به طور جدی زندگیشون تحت خطر قرار گرفته بود و اینجا بود که نزدیکترین فامیل این شخص که در ابری گوئل خوانده میشد پادرمیونی میکرد و فامیل بیچاره خودش رو نجات میداد که البته انجام این مورد به طرق مختلفی انجام میشد برای درکی بهتر این موضوع باید ابتدا این رو بدونیم که در فرهنگ یهودی دو چیز بود که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در واقع دو چیز بود که حفظ اونها بسیار حیاتی به شمار می رفت. اولی، نام خانوادگی اونها بود و دوم، زمین یا ملک خانوادگی اونها. در واقع بر اساس قانونی که خدا به موسا داده بود، اگر اسم خانوادگی یا ملک یک خانواده ای تحت خطر از دست دادن قرار می گرفت، نزدیکترین فامیل وارد صحنه میشد. فامیلی که هم حق و حقوق دفاع و پسگیری اونچه که از دست رفته بود رو داشت و هم مسئولیت بازخرید اون رو. مثلا اگر مردی به دلیل فقر مجبور میشد که ملک خانوادگی خودشون رو بفروشه، نزدیکترین فامیل مرد که از لحاظ قانونی به او گوئل یا ولی نزدیک میگفتن، میتونست به کمک فامیل ورشکسته خودش بشه تا و وارد صحنه بشه. و با پرداخت قیمت اون زمین به خریدار، اون ملک رو باز خرید کنه و دوباره پس بگیره و در واقع اون رو آزاد کنه و دوباره به فامیل خودش برگردونه و او رو از این بدبختی که گریبانگیرش شده بود خلاص کده. این در واقع قانونی بود که در لاویان فصل 25 ما با اون بر میخوریم. در آیه 25 از این فصل میخونیم، اگر برادرت فقیر شود و قسمتی از ملک خود را بفروشد، باید ولی یعنی نزدیکترین خیشه او بیاید و آنچرا که برادرش فروخته است را باز خرید کند و بعد اگه نام خانوادگی یک خانواده‌ای هم به انقراض میرفت و صاحب اون اسم میمرد در صورتی که این فرد درگذشته پسری نداشت تا اسم خانوادگیشون رو حفظ کنه در اون صورت برادر این شخص درگذشته موظف بود که با بیوه برادرش ازدواج کنه و در این صورت پسری که از این وصلت به دنیا می پسر مرد متوفا محسوب میشد و به این ترتیب این پسر نسل این مرد در گذشته رو ادامه میداد و در نتیجه هم نام خانوادگی برادر متوفا حفظ میشد و هم ملک خانوادگی او و هر دو در نسل منتقل میشد شاید این قانون در نظر ما خیلی عجب و غریب به نظر برسه اما حال در اون زمان به وصل این قانون خانواده برادره برادر در حفظ و حمایت می شود. و در نهایت می که خدا به وصل این قانون نقشه این بخش خودش توسط مسیح رو هم به پیش میبره چرا که می مسیح از رد خانوادگی بخصوصی خصوصی پا به این جهان می زاشت. حالا اگه برگردیم به موضوع گوئل یا ولی نزدیک رهایی دهنده، ما می بینیم که این ولی نزدیک می بایستی از سه خصوصیت مشخص برخوردار باشه. سه خصوصیتی که او رو برای ولی بودن واجد شرایط می کرد. و در واقع اگه او فاقد هر سه این خصوصیات می بود، قانونن حق نداشت این کار رو برای فامیل فقیر و نیازمند خودش بکنه. که جالبه که همه این خصوصیات رو عیسی مسیح هم دارا بود تا رهایی دهنده و فدیه کننده قانونی ما باشه. اولی خصوصیت این بود که این گوئل یا ولی نزدیک می بایستی حق باز خرید کردن و آزاد کردن طرف مقابل رو داشته باشه در واقع اون می بایدید نسبت خانوادگی با این شخص فقیر داشته باشه تا بتونه حق ولی بودن را ادا کنه بربرا مثلا قانون به یه همسایه یا یک دوست این حق رو نمیداد که در حکم یک ولی جلو بیاد و خریدار زمین رو مجاب کنه که زمین خریده شده رو دوباره بهش بفروشه و پس بده در داستان رود هم می‌بینیم که بوآز از اونجایی که ولی نزدیک و خیشاوند بود به او این حق داده میشه که نومی و رود رو از فقر و دستی رهایی بده و آزاد کنه. در واقع او یعنی بوآز تصویری از عیسی در عهد جدید که گوئل و ولی نزدیک یا خیشاوند نزدیک ماست. اما یا عیسی واقعاً واجد این شرط بود؟ همطور که دیدیم شرط اول این بود که او می باید خیش نزدیک ما باشه. واقعیت اینه که او قدوس و آری از هر گناه و ما گناهکار. او روح و ما جسم. او خداست و ما انسان. پس چطور ممکنه که او بتونه در حکم ولی نزدیک ما به رهایی ما بیاد؟ اما توجه کنید که کلام خدا در این باره چی میگه؟ کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. و همچنین در ابرانیان فصل دوم در آیه چارده هم میخونیم از آنجا که فرزندان از خون و جسم برخوردارن که این در واقع اشاره به ماست نیز در اینها یعنی جسم و خون سحیم شد که در واقع این موضوع در الهیات تجسم خدا نام داره بله او یعنی مسیح جسم بشری به خودش گرفت و به زمین اومد تا بتونه ولی نزدیک و خویش ما باشه اما این تنها تجسم او نبود که او رو ولی نزدیک و خیش رهایی دهنده ای شرایط برای رهایی ما از گناه و دردهای حاصل از اون میکرد. چرا؟ چون او با اینکه انسان شد ولی هنوز مقدس بود و ما گناهکار. اگه ما به فیلیپیان دو مراجع کنیم، در آیه هفت میبینیم که اومدن او به زمین و به دنیا آمدن او به عنوان یک کودک، این رو ثابت میکرد که او مثل ما انسان شد. اما رومیان فصل 8 نشون میده که او با اینکه خودش گناه نکرد اما در کنار انسان شدن انسانیت گناهکار ما رو هم بر خودش گرفت توجه کنید در رومیان فصل 8 آیه میخونیم می خونیم که خدا پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد ولی عیسی بر روی صلیب نزدیکترین ولی ما شد نزدیکترین خیش رهایی دهنده چرا؟ چون به خاطر ما بر روی صلیب گناه شد. و به این ترتیب به عنوان انسانی که گناه رو برخودش گرفت این حق به او داده شد تا ما رو از فقر روحانی و ورشکستگی که در اون گیر کرده بودیم نجات بده. بله عیسی روی صلیب گوئل ما شد. ولی رهایی دهنده ما. اما شرط دومی که این ولی رهایی دهنده می از اون برخوردار باشه این بود که این شخص می قدرت، یا توانایی رهایی دادن و بازخرید رو هم داشته باشه. در واقع اون میبایستی از قدرت مالی لازم هم برخوردار باشه تا بتونه فامیل توهی دست و بیکس خودش رو نجات بده و انبال از دست رفته او رو بازخرید کنه و پس بگیره. برا برای اگر این شخص خودش هم فقیر میبود و از مالی در وضعیتی نبود که خیشابند خودش رو از فقر نجات بده پس او به طور این بار این قدرت رو نمی داشت که ولی رهایی دهنده محسوب بشه اگر چه از لحاظ فامیلی نسبتی نزدیک به اون فرد فقیر داشت در واقع عمل بازخرید و آزادسازی کاری بود که با خودش بهایی به همراه داشت و بدون پرداخت این بها که فدیه نام داشت این نجات و رهایی ممکن نبود عملی که از خودگذشتگی و فداکاری شخصی به همراه داشت در داستان روت ما می‌بینیم که بوعز در این زمینه کاملا واجد شرایط بود چون در کنار فامیل بودن مردی ثروتمند هم بود و از اونجایی که از قدرت مالی لازم برخوردار بود پس از عهده این کار یعنی بازخرید زمین و رهایی روت و نعومی از فقر و بی کسی و ما می بینیم که این در ارتباط با ولی و آزاد کننده ما عیسی هم صدق می‌کنه. بیاید ببینیم که عیسی ما رو با چه قیمت گرانبهایی خریده. در اول پتروس فصل اول آیات 18 و 19 می خونیم زیرا می‌دانید، از شیوه‌ی باطلی که از پدرانتان به ارس برده بودید، باز خرید شده اید. نه به چیزهای فانی چون سی موزر، بلکه به خون گرانبه های مسیح، آن برای بی عیب و در ابرانیان فصل 9 آیه دوازده هم که ایسا به خون بزها و گوساله‌ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاغداس داخل شد، و رهایی یا بازخرید ابدی را حاصل کرد. برابرین تا حالا دیدیم که او برای اینکه رهایی دهنده و ولی واجد شرایط برای رهایی ما باشه نه تنها میبایستی قانونن حق آزادسازی ما رو میداشت بلکه او میباید قدرت پرداخت و بازخرید ما رو هم میداشت که او این کار رو هم کرد و با فدا کردن جان خودش و در واقع با قیمت خون گرانبهای خودش فدیه و خونبه های ما گناهکاران رو پرداخت کرد و ما رو آزاد کرد و بعد به مورد سوم می رسیم و اون اینه که این ولی نزدیک شرط سومی رو همی هم بایستی دارا می بود و اون این بود که او می بایستی برای انجام این کار تمایلش رو هم داشته باشه. یعنی می بایستی شخصا دلش هم میخواست تا برای آزاد سازی فامیل خودش این فداکاری رو بکنه ما در داستان روت می‌بینیم که هیچ کس بو از رو مجبور به این کار نمی‌کنه که وارد صحنه بشه و برای روت بیسته. در واقع فصل چهارم روت به ما نشون می‌ده که قبل از بو از یه فامیل ای هم بود که خویشاوندی نزدیکتری با نعومیا روت داشت که فقط زمین اونها رو می‌خواست بخره. ولی وقتی فهمید که باید روت رو هم به عنوان زن خودش بگیره و از او هم باید حمایت و سرپرستی کنه، جا می‌زنه و عقب نشینی می‌کنه. البته او تنها زمین رو می‌خواست نه روت رو و منو شما اگر ایمانداران حقیقی مسیح هستیم چقدر باید خوشحال باشیم که مسیح خودش رو برای شخص ما داد چون خود ما رو می‌خواست بلکه او ولی و رهایی دهنده که نه تنها حق قانونی آزادسازی ما رو داره و نه تنها قدرت پرداخت فدیه و بازخرید ما رو داره بلکه با عشق و محبتی که نسبت به شخص ما داره تمایل هم داره که داوطلبانه جلو بیاد و ما رو آزاد کنه. در آخر داستان روت ما میبینیم که بوآز همه زمینی رو که از دست رفته بود رو دوباره به دست میاره و بعد از ازدواج روت و بوآز فرزندی هم از این بستر حاصل میشه که نام خانوادگی و در واقع رد خانوادگی شوهر نعومی هم به واسطه او حفظ میشه. پس هم زمین و هم نام اونها بازخرید میشه. به همین دلیل در فصل چهارم، کتاب رو در آیه چهارده زنان شهر به نومی میگن متبارک باد خداوندی که امروز تو را بدون ولی یعنی بدون گوئل و بدون رهاننده و فدیه کننده نگذاشت است باشد که نام او در اسرائیل پرابازه شود و آیا این اون سرود نیست که فدیه شدگان و یافتگانی که توسط عیسی خریده شدن و نجات یافتن هم میتونن بخونن و با شادی فریاد بزنن که متبارک باد خداوندی که امروز ما رو بدون ولی رحای دهنده نزاشته باشه که نام او در قلب همه ایمانداران او پراوازه و بلند کرده بشه بله عزیزان ما ولی رهایی دهنده ای داریم که همه بهای لازم برای آزادسازی و پس گرفتن ما از اصارت گناه رو برای ما پرداخت کرده بهایی بسیار گران، به قیمت خون های خودش و این همون مژده به خبر خوش انجیله حقیقتا شکر برای این بلی رهایی دهنده مبارک. در واقع این پیغام کل کلام خداست که خدا ما را آفرید، ما به او تعلق کامل داشتیم، اما در اثر گناه و بی‌طاعتی از خدا همه نژاد بشری به اصارت شیطان رفت. بربر این همه زیر لعنت قانون خدا قرار داریم که میگه نتیجه گناه مرگ و جدایی ابدی از خداست. و به این ترتیب عدالت خدا ما رو محکوم به مجازات گناه و داوری عادلانه الهی میکنه اما خدا در کنار عدالتش به خاطر عشق و محبت بیکران و رحم و فیضش نسبت به ما راهی مهیا کرد تا ما به صورتی عادلانه از مجازات گناه رهایی پیدا کنیم و از اصارت شیطان بازخرید بشیم. ولی این کار مستلزم این بود که او بهای بسیار گران این آزادسازی رو خودش متقبل بشه و اون رو شخصا پرداخت کنه. به همین دلیل او انسان شد و به این جهان قدم گذاشت تا به جای ما با ریختن خون خودش مجازات گناه ما رو بر خودش بگیره و بهای رهایی ما رو پرداخت کنه و به این ترتیب گوئل، و ولی نزدیک و رهایی دهنده ما بشه برای همینه که وقتی داشت به دنیا می اومد او که قبل از ایسا قرار بود بیاد و اومدن او رو به مردم اعلام کنه پدرش زکریا زبان گشود و در ارتباط با اومدن ایسا گفت متبارک باد خداوند خدای اسرائیل زیرا به یاری قوم خیش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است و یوحنا اون بیوزن پیر رو میبیدیم که کلام خدا درباره اون میگه که وقتی در معبد عیسی طفل رو در آغوش پدر و مادرش مریم و یوسف میبینه با الهام روح القدس در همون آن جلو میاد و کلام خدا میگه خدا را سپاس گفته با همه کسانی که چشم انتظار رهایی یا بازخرید اورشلیم بودند درباره عیسی شروع به صحبت میکنه ولی عیسی همون کسی بود که انبیای یعهد عتیق صدها سال پیش از ظهورش درباره او گفته بودند که بعدی رهایی و بازخرید قوم خدا از اسارت شیطان در او به تحقق خواهد پیوست مثلا در تیتوس فصل دوم آیه 14 هم میخونیم که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهاییمان بخشد که این کلمه رهایی در واقع همون کلمه بازخریده که در اصل یونانی حاوی مفهوم رهانیدن بردگان اسیر با پرداخت بهاست. در کتاب غلوتیان فصل 3 آیه 13 میخونیم مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد. که در واقع به این معنی که او بهای آزادی ما را از لعنت شریعت پرداخت. و همین ترتیب در اول قرنتیان فصل اول آیه سی هم کلام خدا در این ارتباط میگه از اوست که شما در مسیح عیسی هستید از جانب خدا برای ما حکمت شده است یعنی پارسایی قدوسیت و رهایی. که دوباره این وجه رحایی در اینجا در است در زبان یونانی مفهوم رحانیدن بردگان اسیر با پرداخت بها رو میده در افصاسیان یک هفت هم کلام خدا به ما گوش زد میکنه که در او یعنی در عیسی به واسطه خونبه رهایی یافتیم. و در اینجا هم این کلمه رهایی دوباره همون مفهوم بازخرید کردن اسیران از و آزاد کردن اونها با پرداخت بهایی بسیار گران رو میده و این آیه واضحهن اشاره میکنه که عیسی با فدیه خون خودش ما رو بازخرید کرده و با پرداخت این بهای گران ما را از اصارت آزاد کرده و این رهایی که در مسی نصیب ما شده در واقع رهایی از مجازات سنگین گناه و همچنین قدرت و تسلط گناهه و روزی فرا خواهد رسید که او ما رو کاملا از حضور گناه هم آزاد خواهد کرد. و این به اون معنیه که او ما رو از همه آثار مخرب گناه و نتایج داوری که گناه در این دنیای سقوط کرده از خودش به جا میذاره برای همیشه رهایی خواهد داد. ولی رهایی از مرگ و از قدرت شیطان و در این حال از داوری و خشم خدای قدوسی که به خاطر عدالتش گناه رو نمیتونه بی‌مجازات بگذاره. کلام خدا حتی در اول پتروس فصل اول به این هم اشاره میکنه که او ما رو از بیهوده ای که از پدران خودمون به ارس بردیم و از شیوه باطل زندگی و به هر حال از اسارت هر نوع طرز فکر و ایدئولوژی که میتونه تو خالی باشه ما رو با قیمت جان خودش خریده و آزاد کرده. و در نهایت در کتاب رومیان فصل 8 میبینیم که خدا به ما وعده میده که روزی فرا خواهد رسید که همه آفرینش که از گناه انسان اثر سو پذیرفته هم آزاد خواهد شد و همونطور که در آیه 23 میخونیم ما هم اون رهایی نهایی رو تجربه خواهیم کرد رهایی نهایی از این بدنهامون و هر آه و نالب و دردی که گناه ایجاد کرده بدنهایی جدید آسمانی جدید و زمینی جدید بله خدای ما خدای عظیم و عالی که برای رهایی و باز خرید ما از اصارت گناه بهایی بسیار گران پرداخت کرد. بله با بهای بسیار گران خون پسر خودش یعنی عیسی اون رهایی دهنده و فدی کننده ما. باشه که ما هم با مزمور نبیس یک صدا بشیم و همونطور که در مزمور ساد و هفت می ما هم با شادی اعلام کنیم خداوند را سپاس گویید زیرا که اونی کوست و محبتش تا عبدالاباد است. چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از دست دشمن فدیه داده است. حقیقتا جلال بر نام این رهایی دهنده عزیز ما که همون تو که در مکاشفه پنج هم میخونیم به خون خود مردم را از هر تایفه و زبان و قوم و ملت برای خدا خرید آمین آمین
0: آمین باشه که ما هم جزء اون فدیه شدگانی باشیم که عیسی با خونه گرانبهای های خودش اونها رو از دست دشمن خریده و رهایی داده از شما دعوت میکنیم که دوباره در برنامه دیگه از سری برنامه های شگفتی نام او با ما همراه بشید تا به عنوان دیگه از عناوین شگفتانگیز ایسا بپردازیم و او را با عشق امیقتر بپرستیم و پیروی کنیم پس تا برنامه آینده از پادکست «دل‌های من احیا کن شما را به دستای امن این رهایی دهنده عزیز یعنی ایسا می سپارید. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنبندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید